0: Yo no creí en Dios, o sea, nunca vi nada que eso agregue valor, entonces por eso es que yo decidí, ok, yo también voy a ser ateo y punto. Y eso creo que sí era mucha influencia igual de, de mis hermanas. Ellas dos eran el referente en mi vida. ¿no?
1: Eduardo Cárdenas es un hombre de barro. Si te consideras una persona atea, ¿aceptarías ir a una universidad cristiana?
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro, con John Varela.
1: En esta ocasión, en el podcast Hombre de Barro, tengo a otro, justamente a otro hombre que el día de hoy nos desafiará con una historia que yo en realidad tengo mucha curiosidad. Quiero dar la bienvenida a Eduardo. Estamos conectados vía online, pero si me permites... Eduardo, llamarte Edu, porque así es como creo que te conocen la claro. mayoría de amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Edu.
0: Gracias, John, por igual invitarme a este tiempo y, y realmente muy, muy alegre y con mucha expectativa de poder compartir este tiempo junto contigo.
1: ¡Qué genial! Mira... Te cuento, eh, hace unos pocos días nos reuníamos con algunos amigos y ¿sabes qué? Lo que resalta en medio de todas estas conversaciones siempre son las historias y se formó una fogata y ese ambiente pues favorece para que cada uno empiece a contar anécdotas, experiencias, pero todo gira alrededor de las historias. Y yo quiero empezar con este diálogo, Edu, preguntándote a ti mismo. ¿Quién es Edu?
0: Claro, claro, con gusto, John. Eh, bueno, yo creo que, ¿quién es Edu? Me puedes llamar obviamente así, porque así me conoce la mayoría. <risa> yo creo que ya en este momento, esa pregunta siempre la respondo con, o sea, soy un hijo de Dios. Soy una persona que, que bueno, empezó mi vida siendo Teo, y, uh -huh. y hace unos 15 años más o menos fue justamente que tuve todo este... Esta historia, como tú dices, ¿no? Que empezaba con Dios y, y a pesar de que fue todo un proceso, ¿no? Que yo realmente, eh, desde que tú eres o tienes estas ideas de, de que no existe Dios y todo eso, entonces eh, creo que sí me duró más o menos como un año todo el proceso para empezar a, a, a decir que realmente Jesús es mi Señor, mi Salvador y uh -huh. empezar a conocerle personalmente. Entonces, eh, creo que eso, desde ese punto en adelante, como digo, para mí es, eh, eh, es, esa es mi presentación principal. Bueno, de ahí, obviamente, ahora ya soy padre también, soy esposo, mm. eh, soy igual, estoy siendo, eh, tengo mi propia empresa, creo que también soy como un emprendedor, también trabajo en, una, en el área de la educación, estoy en una universidad también, hay como, Profesor, Me encanta bastante todo lo que es el tema de la educación, de la enseñanza. Hay un, un resumen súper rápido de, de quién soy yo.
1: Qué, qué increíble, qué, qué lindo la forma como tú te puedes describir. Pero claro, cuando uno se presenta, obviamente detrás hay una, hay una narrativa muy, muy importante que la empezaremos a desmenuzar de a poquito. Me has dicho justamente en qué, a qué te dedicas también. ¿Actualmente estás en la docencia o a qué exactamente estás dedicado?
0: Soy, soy profesor de la, de la universidad, ya. doy clases de estadística. Bueno, eso es parte de, de, de mis, digamos, mi, mis labores dentro de la universidad, pero aparte también soy administrativo, me encargo de toda la planificación académica de la universidad. Que yeah, es como yeah. que es otra parte que complementa, ¿no? Yo soy ingeniero industrial, yo estoy ingeniería industrial, esa es mi profesión, de ahí saqué una maestría también en seguridad industrial, y entonces también tengo ese perfil, me gusta bastante lo que es la planificación, lo que son los procesos, organizar, eh, diagramar, o sea, optimizar, eh, que todo obviamente empiece a funcionar de manera correcta, entonces... Esas dos áreas son las que, al menos en este tiempo, eh, he ido desarrollando bastante.
1: Qué bien. ¿Y te gusta la docencia?
0: Sí, eso es algo que lo que siempre haría gratis. De veras? <ríe> Así no me paguen, yo siempre me gusta enseñar. Y bueno, es una bendición lo ¿no? que... Pues, Ah, si sí, es que obviamente te pueden pagar por hacer eso, mucho mejor, ¿no?
1: Alguien decía, aparte de divertirte, te pagan. Claro, ¿Es sí, cierto, sí, ¿no? sí. O
0: sea, esa es una de las cosas que eh, uno nunca se cansa, ¿no? Uno nunca se fastidia de hacer eso, o sea, tener ese contacto. Bueno, en mi caso personal, a mí me gusta enseñar a, a jóvenes. No soy tan bueno para los niños, pero, pero sí, o sea, en universidad, o sea, eso sí me, me gusta bastante, incluso la interacción que hay con los chicos, el, el, el poder también ver, eh, el, el, el no solamente enseñarles como un, un concepto eh, académico, teórico, sino el que también tú les puedas como que impartir valores, impartir principios, eh, buenos hábitos, incluso el mismo testimonio de vida de uno mismo. Entonces eso es lo que a uno le llena bastante y, y de alguna forma tú aportas Duranito granito de arena en la vida de cada una de esas personas que te pueden ver tal vez por seis meses o un año, mm. pero ya dejas creo que marcando una,
1: una huella ahí en la vida de cada uno de ellos.
2: Hombre de barro con John Varela.
1: Qué importante, mira, tener a, a esos maestros o a esos docentes que, que, que pasan dejando una huella, eh, siempre van a quedar en, en el recuerdo de un alumno, incluso cuando sea ya profesional, entonces hay un gran valor que un docente puede dejar más allá de lo que es su conocimiento, sino también impartir lo que es vida en sí a cada uno de ellos. ¿Cómo llegaste a realizar esta profesión? ¿Alguien te impulsó? ¿Alguien te animó? ¿Cómo, cómo fue eso?
0: Bueno, ahí creo que empieza un poco justo la historia que tú comentabas, ¿no? Estas uh -huh. que se hacen en las, en las fogatas. <ríe> Porque realmente, o sea, yo siempre... Me di cuenta que era bueno para las matemáticas, para todo lo que es ingeniería, por eso obviamente escogí esa carrera. O sea, nunca, nunca me vi mucho a mí en el ámbito como que más de las ciencias sociales, pero uh -huh. eh, creo que el, el conocerle a Dios eh, te hace justamente uh -huh. entender cómo Dios te hizo a ti ¿no? y, y empiezan a resaltar otras características otros dones, otras habilidades mi familia, mi papá, mi abuelo tuvieron siempre este perfil de ingeniería de hecho claro, todos mis, mis mm. tíos y, y le, los primos de mis papás, todos son ingenieros o civiles o mecánicos oh, wow. mm -hmm. y entonces para mí básicamente el escoger la profesión fue como que ir descartando, no entonces yo decía medicina ni loco <risa> todo lo que tiene que ser sociales tampoco soy bueno en, en una ingeniería, o sea, claro. entonces yo decía, ¿ahora cuál de todas las ingenierías voy a escoger? Y, y realmente buscaba una que tenga un poco más de contacto con personas, porque mm. sí sentía que me gustaba como que relacionarme con, con, con personas y ayudarles y optimizar cosas.
1: Entonces, ahí fue cuando escogí la ingeniería industrial. Ahora, Edu, sé que tú viajaste, tuviste la oportunidad de viajar a los Estados Unidos para continuar con tus estudios pero allí tomaste una decisión muy grande en tu vida. ¿Me puedes contar esta historia?
0: Claro, y realmente a mí me, me agrada mucho igual esta historia porque creo que Dios la fue diseñando y sí, básicamente, como te dije un poco al inicio, yo no creí en Dios para empezar, yeah. o sea, yo sí me consideraba ateo. Y eso creo que sí era mucha influencia igual de, de mis hermanas. Yo tengo dos hermanas mayores y para mí ellas dos eran el referente en mi vida, ¿no? o sea, uno uh -huh. normalmente ve lo que ellas van haciendo, van alcanzando, y yo siempre era como que quería irles imitando en todo lo que ellas hacían, entonces mis dos hermanas, de hecho ya se habían ido a Estados Unidos a estudiar, entonces yo también me puse el mismo objetivo, y bueno, aparte de eso que también ellas me iban como que inculcando todo esto de, de que sí, Dios no existe y todo eso, entonces para mí fue como que, Tampoco nunca lo vi valor, o sea, nunca vi nada que eso agregue valor. Entonces, por eso es que yo decidí, ok, yo también voy a ser ateo y punto. Entonces, eh, cuando fui a Estados Unidos, allá eh, estuve estudiando igual mi tercer año de universidad. Llegué a una universidad cristiana eh, en Pensilvania. Yo no había escogido esa universidad. Me, o sea, básicamente por la beca que yo tenía, que era una beca completa, uh -huh. el, el programa te, te ponía la universidad. Yo había puesto otra, pero ellos me, me mandaron a esa universidad. Y bueno, yo estuve ahí en, en la universidad, obviamente había gente, se notaba clarísimo que sí amaba a Dios, otra gente que realmente más era como un tema súper tradicional o de costumbre, uh -huh. pero no le buscaban a Dios. entonces Pero por ahí sí conocí a dos o tres personas que, que creo que realmente tenían una relación real con Dios. Entonces, poco a poco me fui haciendo amigo de ellos, creo que en momentos claves, de, porque también salir de tu país e ir a estudiar afuera no es, no es fácil, al menos yo lo hice casi casi sin saber mucho inglés.
1: ¿Qué edad tenías cuando viajaste? Tenía 20,
0: 20 ah, años.
1: Ah, jovencito.
0: Obviamente sí sabía escribir bastante en inglés y sabía leer, pero o sea, ya tanto escuchar y hablar no mucho. Entonces uh -huh. sí pasé igual tiempos súper complicados eh, y aún así igual el estar solo por allá y todo, o sea, también te, te lleva como que a tener momentos de incertidumbre, de hacerte preguntas. Uh -huh. Entonces este grupo de, de, de personas que te digo que, que me empecé a llevar y todo, eh, empezaban a orar por mí y empezaban a, a decirme, mira, uh -huh. ¿qué tal si, si oramos? Y yo al comienzo puse mucha resistencia porque realmente no me interesaba, pero, pero bueno, o sea, al final yo me he abierto a mi vida en muchas otras cosas y, y, y llegó un punto en el que dije, ¿por qué no también darle como que, eh, ¿por qué no darme a mí la oportunidad de... De realmente de, de buscar a Dios entonces yeah. eh, ahí tomé la decisión que tú decías no o sea, yo tomé una decisión, no tanto como la decisión, pero yo te decía creo que para un ateo no es, no es como pasar un día al frente y, y recibir a Jesús <risa> porque yeah. no cree entonces claro. para mí fue más como un proceso que, 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 como te decía, de, de un año como tal, o sea, yo eh, mm. allá eh, fue como que dije, ok, o sea no es que crea en Dios ni nada por el estilo, pero en esos pequeños momentos donde me, me, me reunía con estos amigos que te decía, me sentía bien, sentía paz, sentía uh -huh. tranquilidad. Entonces eh, decía, ¿por qué no voy a darle una oportunidad de, de al menos intentar? De okay. al menos probar y de realmente de acercarme a Dios en serio. Entonces eh, esa fue la decisión que tomé y, y, y empecé obviamente a asistir con ellos a una iglesia que había ya en español, que era una iglesia pequeña.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
0: Y entonces yo creo que cuando y apenas le di un milímetro al Señor, el Señor fue como que dijo, o sea, le voy a enamorar al Edu, le voy a mostrar que estoy ahí, que, que realmente, eh, o sea, es como que el Señor está totalmente eh, dispuesto a encontrarte. O sea, a, a, si tú le das un pequeño como digo, un pequeño pedacito ahí de espacio en tu corazón, uh -huh. viene con todo, entonces, eh, y, y yo también, o sea, yo también empecé como que a ser serio en mi decisión, uh -huh. empecé a buscar, empecé a ir a los lugares donde sabía que, sabía que le podía encontrar a Dios, y claro, entonces de ahí poco a poco, yo, lo que yo le llamaba coincidencias, porque allá en Estados Unidos, empezaron a suceder varias cosas que, que, que yo decía, no puede ser, o sea, esto puede ser una coincidencia, no puede ser. Yo, por ejemplo, cuando ya se terminaron las clases eh, allá en Estados Unidos, yo ya tenía que regresar al Ecuador. No uh -huh. me podía quedar por el tipo de visa que tienes. Y de hecho, yo había intentado, o sea, pueda quedar trabajando un poco más de tiempo allá. Uh -huh. Entonces, pero me dijeron de una, eso no es posible, por el tipo de visa que tienes y todo. Y el, y el supervisor en el lugar donde yo trabajaba, llegó un día y me dijo, mira, no sé por qué, pero ya te autorizaron para que te quedes... Eh, dos meses más trabajando aquí. Oh, Entonces, eh, claro, y, y como no tenía tampoco dónde quedarme, porque con, mi beca fue completa y yo, a mí me daban el, el, el apartamento dentro de la universidad, pero eso era hasta que duraba el tiempo. termines el estudio. El, el pastor de la iglesia a la que yo iba, él, él me cogió en su casa y esos dos meses fueron súper claves. O sea, por esos dos ya. meses yo pude estar más cerca. Eh, de, o sea, de, de realmente de, de, de tener un tiempo a solas de estar buscando a Dios y, y claro, y con el pastor al lado, pre, explicándome diciéndome las cosas, yo mandando todas mis preguntas y todas uh -huh. las, a veces incluso los, <ríe> los cuestionamientos que uno tiene uh -huh. y, y encontré una persona con mucha paciencia que te explique, que te diga cómo es, por qué y, y bueno, entonces eso a mí me ayudó muchísimo y claro, para mí era como que empezar a encontrar esas coincidencias que algún uh -huh. momento dije, ya, esto ya no es coincidencia.
1: Qué impresionante. Tú como joven creciste, como ya lo mencionaste, en un ambiente donde la fe no era habitual, eh, no, no era el lenguaje, más bien era más la ciencia, más el darle crédito de pronto a otro tipo de, de, de explicaciones a, a lo que podría ser el universo y tantas otras cosas, ¿qué parte del mensaje de Jesús que tú escuchaste o que tuviste eh, allá en los Estados Unidos mientras estudiabas, ¿qué parte de ese mensaje de Jesús fue el que realmente tocó tu corazón y por qué?
0: Creo que al inicio una de las cosas que más me, me tocó el corazón y, y me llamó mucho la atención de Dios fue que nunca sentí presión como para cambiar quien yo era en ese momento, ¿no? Tal vez el hecho mismo de salir de aquí, de, de Quito, de Ecuador, y llevarme a otro lugar donde tal vez yo también como que podía abrir más mi corazón hizo que yo empiece como que a, a, a ser más eh, vulnerable, ¿no? O sea, y, porque era muy cerrado. O sea, realmente cada persona que venía a hablar de Dios, yo de una le mandaba a volar. <risa> Entonces, allá creo que me abrió un poco más. Creo que fue como que mi búsqueda personal de, de Dios... Nunca sentí eso de, o sea, si no cambias, no te amo. Sino más bien como, mm. tranquilo, no hay que cambiar nada. Solo quiero que te acerques y punto. Entonces, mm. para mí eso sí era romper un paradigma. Porque normalmente acá, al menos como yo lo viví acá en Latinoamérica, yo estudié, de hecho, en un colegio católico. Es como que tienes eso de, si no haces esto, si no cambias, y ni si cuánto Entonces, eso es lo que a mí me hartó, por ejemplo, en su momento. Mm -hmm. Entonces, yo cuando le empecé realmente a conocer a, 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 a Jesús, al Señor... Me enamoró, creo que eso, o sea, yo no, yo no cambié nada, o sea, yo seguía siendo la persona que tomaba, que hacía sus cosas, no tenía que, que presentarme diferente o mostrarme a alguien que no era, eh, yo seguía yendo a bares, a discotecas, o sea, pero, y aparte de eso, le buscaba a Dios, entonces, creo que eso fue uno de los cosas, o los mensajes que, que, que más me impactaron, porque no... No era con, con esta intención de, de, de querer ganarme algo de Dios, sino como solamente entender cuánto Dios me ama. Y obviamente uh -huh. en, ese, en, esos, en, en esos primeros mensajes, creo que empecé realmente a, a ver la cruz ¿no? o a entender el sacrificio oh. de
1: Jesús. Yeah.
0: Entonces lo había leído, lo había visto por tantos años, pero creo que recién se revelaba en mi corazón lo que Él estaba haciendo. Uh -huh. Lo que él había hecho por mí. Y entonces ya ahí sí, ya empecé como que a, a decir, no puede ser, o sea, ¿cómo a alguien se le ocurre dar su vida? En serio, o sea, y, y obviamente pasar por, por todo lo que Jesús tuvo que pasar, realmente no me lo merezco que él haya hecho eso por mí, pero... Pero lo hizo y, y entonces ya, o pues sea, ya empezó como que realmente a abrirse mis ojos. Decía, no puede ser, me ama demasiado. Claro, cuando tú dices que alguien te ama ese, eh, con esa intensidad, con esa profundidad, es porque realmente hay algo profundo ahí. Y, claro. y ahí eso me empezó como que a cautivar y realmente a a buscar y a buscar y a buscar y a buscar hasta que tuve mi primer encuentro con el Señor y, y, mm. y que claro, eso ya es otra historia, ¿no? Esa es una de las experiencias más inolvidables y increíbles, preciosas que, que uno puede experimentar como ser humano.
1: Mm -hmm. Hay una frase que dice, ven como tú eres y creo que lo que tú estás contándome puede decirse para que cualquier joven puede acercarse como es. Sin la máscara, sin las apariencias, sin ningún tipo de prejuicios que se pueda acercar porque el amor de Dios es así. Y el proceso que uno va teniendo cuando uno es enfrentado a la verdad, al amor, a la pasión de Dios, pues él va transformando tu vida. Muchas cosas no son de la noche a la mañana. Hay ciertas cosas, costumbres, hábitos que se van cambiando en ese caminar con Dios en ese ir conociéndole a Dios, tal como un niño, tú tienes un niño que uh -huh. cumplió un año hace poco y no apenas sí. nació, no es que salió corriendo, él tuvo un proceso de ir gateando, eh, aprendiendo a mantenerse un poco durito, ahora camina y corre. Y así nos sí. pasa a nosotros también, en el conocer a Jesús, tú tuviste que dar paso a paso.
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.hcjb.org y por Spotify.
1: Ahora Edu, me lleva esto a preguntarte, ¿cómo tomó, cómo recibió esta noticia tu familia cuando tú les cuentas ya de tu fe?
0: Claro, ese, es, ese es también es un momento importante ¿no? Y, y también es clave, porque bueno, mis papás, eh, mi mamá de alguna manera, era como que sí quería que nos acerquemos a Dios, pero ella no sabía, ella, ella misma no sabía cómo acercarse a Dios, por lo tanto no nos guiaba a nosotros tampoco. Yeah. Y papá, podríamos decir que era una persona indiferente hacia el tema, aun cuando siempre respetaba y, y nos decía que nosotros podemos creer lo que nosotros queramos en ese tema, era como que eh, muy respetuoso a, a lo que nosotros queramos hacer o decidir con, al respecto, pero bueno, mis hermanas sí, totalmente ateas y... Y, claro, la noticia para mis hermanas fue creo que la más duro. Y principalmente mm. de mis dos hermanas, la de la mitad, <ríe> sí fue súper, eh, incluso conflictivo. Porque, mm. claro, o sea, e ellas lo ven a, a este tema como algo incluso malo. O sea, como algo que tú dices, mm. Chuto, o sea, le mi hermano, ¿en qué se está metiendo? ¿Le va a empezar ahí peor? O no. es como lo peor que le puede pasar en la vida, ¿no? Entonces, mi hermana al menos sí empezó como que quererme hacer, como reaccionar y me decía, mira, te van a robar el dinero, te van a, a lavar el cerebro, te van, o sea, era como que súper preocupada, ¿no? Era como, y entonces, eh, mi otra hermana también, o sea, de rato me decía, o sea, ¿cómo piensa bien lo que estás haciendo?, Misma, mis papás como tío mucho en silencio, observando, viendo un poco más de afuera. Pero bueno, con, con una de mis hermanas incluso sí llegó un punto cuando yo obviamente ya regresé a Quito y, y, y se dieron cuenta de mi decisión porque ya fui, obviamente estaba yendo cada semana a, a una iglesia. Eh, hubo un punto en el que con mi hermana ya nos fuimos de gritos y de todo porque oh. ella me decía no puede ser que estés haciendo una, como la peor tontería en tu vida, así como que por poco me esté... Eh, yo qué sé, o sea, me entiendo en la delincuencia. <risa> Entonces, pero sí, era súper intenso. Y una vez mi mamá dijo, o sea, ya basta, ya no quiero que ustedes peleen por eso. Cada uh -huh. quien haga su vida con lo que quiera y ya den paz aquí en la casa. Entonces, ese uh -huh. fue el punto en el que nunca más nos peleamos por eso. Pero claro, yo recién estaba empezando y como tú mismo lo describías, fue un proceso, ¿no? Y fue un proceso que, claro, o sea, para mí... Eh, me encontré con el Señor. Uh -huh. eh, ese, ese, ese encuentro con Dios me, me transformó la vida y, y ahí sí empecé a cambiar porque el, ambio, el amor de Dios es, es una fuerza impresionante ¿no? que, que, que te lleva a querer obviamente a vivir con esa misma intensidad, con ese mismo amor de Jesús. Y claro, yo empecé a cambiar en muchas cosas, pude ser libre de, de la falta de perdón, de la pornografía, de la ira, mi carácter, mi personalidad, empezaba a tener más brillo, más luz, mm. y pronto eso lo notó, sobre todo obviamente mi mamá, con, con, quien era, con quien más vivía, mis papás, mi papá también, y claro, y eso hizo que mi mamá también quiera saber por qué me habían hecho, fue <risa> la primera que se acercó a, a Jesús, a, al Señor, mm. Y claro, yo ya, mis papás, los dos, ya le conocen al Señor. Han eh, tenido un yeah. encuentro también con Él. Pero mis hermanas también, me imagino, en su momento lo van a llegar a conocer. Pero uh -huh. en esos primeros años, después de ver todo el cambio y la transformación que yo tuve, creo que hubo un día muy importante en que mis dos hermanas se acercaron a mí y me dijeron, o sea, lo que hemos visto en tu vida uh -huh. es algo muy diferente a lo que ellas estaban acostumbradas. Y, y realmente es un ejemplo. O sea, es algo que que tú has eh, impartido eh, mucha paz, mucha alegría, mucha sabiduría a toda la familia ahora. Entonces, mm. y, y creo que las palabras que me dejaron marcados a mí fue porque la hermana con la que por, un, por poco ya nos íbamos a, a, a los puñetes <risa> me dijo, <risa> realmente tú pareces ahora el hermano mayor. Entonces oh. eso fue como que una, esa respuesta ¿no? a, a, a lo que Dios había hecho y, y ellas vieron algo súper claro, que no, no es a lo que ellas se imaginaban, esto es diferente, uh -huh. esto es algo que trae vida, que trae cambio, paz, generosidad. Entonces, tantas cosas buenas que, que creo uh -huh. que vieron y por eso igual ellas también quedaron impactadas.
1: Qué, in qué increíble. ¿Tú recuerdas cuando los primeros cristianos llenos de la presencia de Dios empezaban a reunirse, la gente los observaba? No todos se volvían cristianos, pero los respetaban. Se admiraban de lo que hacían porque su amor no era solamente de labios para afuera, sino que eran acciones concretas para toda la comunidad. Y yo creo que esto es algo que la gente puede mirar el cambio de una persona, pero ahora yo veo a un hermano cambiado y ante eso yo no puedo refutar porque hay un cambio que, que yo lo veo y que lo refleja.
2: Hombre de barro.
1: Edu, esto me lleva a, a preguntarte, ¿Qué tú podrías decir a ese joven que, tal como tú, a los 20 años más o menos tú encuentras ese amor de Jesús? Han pasado, ¿cuántos? 14, 15 años a lo mejor. Pero, ¿qué le dirías para que ese joven que a lo mejor ha conocido y conoce el amor de Jesús, pero que vive en un ambiente que en la fe no es lo prioritario?
0: A ver, bueno, y algo que yo les diría es que, a veces todas las cosas que uno escucha de afuera, a veces las malas noticias que dan sobre la iglesia, sobre Jesús, sobre... Mi consejo sería como que no, no, no se dejen guiar por eso, no, no se dejen eh, llenar de esas cosas. Y, 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 y si quieren conocer a Jesús, conozcan a Él, conozcan claro. al Señor en verdad. Mm, o sea, mm. eh, Jesús no es lo que a veces la, las, las iglesias o las noticias quieren mostrar de lo que les porque incluso nosotros, a veces como seres humanos, también hay momentos donde representamos mal a él, y tenemos nuestros errores, y, y claro, y la gente dice, ah, pero ve lo que tú eres, me ha pasado Ajá. que me han dicho, pero tú, si tú dices que eres cristiano, ¿por qué haces eso y tanta cosa? Pero, pero aún así, o sea, hay muchos jóvenes que no se acercan a, 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 a Jesús o que no le dan esa oportunidad de conocerle porque han visto malas experiencias con los papás, con los tíos, con el primo, con ni sé quién. Y, y es como que es injusto, es injusto que alguien se acerque, que no se acerque a ti por lo que hablan otras personas, incluso hasta mentiras de ti. O sea, porque si alguien viene y dice, chuta, yo, es como que yo diga, el John, yo qué sé, es mentiroso, y ni siquiera te conozco, y, 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 por, y por eso tú no te quieres, ya la gente no, se, no te quiere conocer a ti, entonces mm -hmm. es injusto hasta cierto punto, mm -hmm. ¿no? Entonces es como que no se dejen llevar por eso, y, y, y hay, hay muchos jóvenes ahora que prueban tantas cosas, como yo lo hice también en mi momento, y prueben a Dios, claro, claro. acerquen al Señor, porque... Hay cosas que sí podrán hacerte sentir bien un rato, otro rato, pero después vas a darte cuenta que el vacío sigue. Eh, tratamos de llenar o de refugiarnos en cosas. Y si quieren probar otras cosas, ok, pero ¿por qué no a mí no probar de Dios? Mm. Es lo que yo hice, es lo que yo le di una oportunidad mm -hmm. y, y nunca me arrepentiré. Creo que es la mejor decisión que una persona puede tomar, que ha transformado mi vida, un montón de personas a mi alrededor que vale sí, la lo pena recuerdo. porque creo que es una vida que, que lo que tú haces aquí tiene un resultado y un fruto en la eternidad y eso es lo más, in, lo más importante.
1: Qué, qué, qué increíble, hay profundidad totalmente, hay profundidad, hay anchura, hay altura en el amor de Dios. Y me, me gusta que tú dejes este mensaje para que haya la curiosidad y no solamente dejarse llevar por los rumores. Concéntrate en Jesús y yo creo que ahí podemos encontrar la respuesta y la verdad. Edu, si alguien quiere tal vez contactarte, a lo mejor tal vez tu historia ha calado en, en el pensamiento de algún joven, ¿qué red social podría ser más práctica para comunicarse contigo? Bueno, yo creo que sería el WhatsApp. Porque... Ah, buenísimo. ¿Cuál es tu número entonces?
0: Es 0984-058-639. 0984 058-639 Muchísimas
1: gracias por tu tiempo
0: Con gusto, siempre estamos a las órdenes
1: Jesús cambió la vida de un joven ateo Edu recibió y experimentó dos valiosos principios por parte de Dios amor y aceptación Este episodio es el número 72 del podcast Hombre de Barro Para escucharlo nuevamente y compartirlo yo te animo para que puedas descargar la nueva app de HCJB. Allí encontrarás todos los episodios de este podcast. Para ello, ingresa a nuestra página web, hcjb.org. Soy John Varela y me encuentras en Facebook y también en Instagram. Me gustaría recibir tu mensaje. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta pronto.